0: AstronautiCast! Astronauticast stagione 15 episodio 19 questa sera siamo in tre e ci siamo io, Veronica da Verona e con me c'è Raffaele ciao Raffo
1: ciao buonasera a tutti benvenuti alla puntata numero 19 di Astronauticast
0: e poi è tornato con noi gioca con noi Marco <ride>
1: Ciao
2: a tutti, ben ritrovati, spero che mi si senta perché con le prove in, in pretrasmissione sto microfono è sempre strabasso, altrimenti se siete tra quelli che ci ascoltano in podcast avremmo fatto qualche magheggio come le sigle che <ride> sono state aggiunte dopo eh, per aumentare un pochino la qualità del tutto Ciao, è un piacere essere di nuovo qua eh, da Marco
0: da Darmstadt da astronautica sta il podcast dell'associazione isa l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio e giusto per dare un riferimento temporale oggi è il 3 marzo 2022 di cosa andremo a parlare oggi allora riprendiamo un discorso così giusto per iniziare abbastanza serenamente eh, riprendiamo un discorso che aveva fatto raffaele nella puntata scorsa cioè parliamo dell'articolo che ci spiega Una delle tecniche per eh, un eventuale viaggio umano verso Marte, quindi il torpore indotto. E poi parliamo dell'elefante nella stanza, quindi della guerra in Ucraina e della posizione di ESA eh, riguardo questo conflitto. E poi non ci sono le storie di nonno Apollo perché questa sera non c'è nonno Apollo. Andremo a vedere un link della settimana e eh, l'astronautica agenda che cosa succederà la prossima settimana dai cominciamo con qualcosa di facile facile e carino vai raffo il microfono è per te pronti allora
1: settimana scorsa avevamo accennato dell'articolo fatto da simone montrasio sulla esa che studia il torpore indotto per il viaggio verso marte che cosa è questo torpore indotto? Non è proprio un'ibernazione, non dobbiamo immaginarci eh, un pod stretto bianco immacolato come quelli che si vedono nel film di Odissea di, al 2001 nello spazio, ma vediamo uno studio che sta facendo la ESA insieme a un'università eh, tedesca sul torpore appunto indotto agli astronauti che possono affrontare il viaggio verso Marte. Un viaggio verso Marte può durare dai 34-35 mesi ai 15 mesi a seconda del tipo di energia che vogliamo consumare per per arrivare verso il pianeta rosso, però comunque tanto tempo. Tanto tempo vuol dire avere un'astronave più grande, con più spazio per per gli astronauti e anche con con più consumabili, più ossigeno, più cibo, più carburante, insomma... Tutto in più, eh, il torpore indotto potrebbe ridurre di un terzo gli spazi, o meglio, di un terzo il volume e il peso di di un'astronave in viaggio verso Marte. Ehm, Che cos'è il torpore indotto? Il torpore indotto è una eh, riduzione, si si punta a una riduzione fino al 75% dell'attività metabolica del, del corpo umano e questa riduzione di, del metabolismo porterebbe appunto ad avere non solo effetti positivi sugli astronauti che non devono affrontare un viaggio di 34 mesi fondamentalmente noioso perché al di là di quello che potrebbe essere la manutenzione dell'astronave o qualche attività scientifica 34 mesi sono tanti già Van de Hey per dire uno degli ultimi che sta facendo una missione di lunga durata dopo 12 mesi comincia a sentirla sia fisicamente che psicologicamente quindi ridurrebbe lo stress e la noia fondamentalmente degli astronauti ad affrontare un viaggio del genere in condizioni normali stiamo parlando di un consumo di 30 kg di materiale fra ossigeno cibo e quant'altro al giorno per astronauta quindi immaginate che tipo di risparmio ci potrebbe essere in questo senso e Ci sono alcuni... partiamo dai primi primi studi e le prime applicazioni che si sono fatti con i stati stati di ipotermia e torpore indotto, vengono usati... Già dagli anni Ottanta, in caso di lunghe e complesse operazioni chirurgiche, ehm, per ridurre il metabolismo di un, di un corpo, ehm, gli si abbassa la temperatura, gli si, gli si induce questo torpore, ma comunque non si ha un vero abbassamento del metabolismo, comunque un, un vero abbassamento del consumo di energia che ha un corpo. E quindi bisogna eh, trovare qual è la chiave che sblocca questa capacità nel corpo umano e si stanno cominciando a fare degli studi. Ad ampio, spett- ad ampio spettro su-, su diversi organismi che già adottano questo, questo tipo di, eh, di, di protezione che la natura ha dato a- agli animali e gli esseri viventi che la utilizzano per-, per affrontare periodi particolari della loro esistenza che possono essere o scarsità di cibo o comunque eh, cambiamenti stagionali eh, relativi alla- al clima del proprio ambiente esempio più classico è quello partendo dal più piccolo il tardigrado che è diventato famoso con la serie star trek l'ultima quella apocrifa che non si può vedere eh, e il tardigrado è un animale è eh, un piccolo animale un piccolo organismo che riesce addirittura a resistere eh, dieci giorni nel vuoto assoluto dello spazio quindi è eh, quella già è una condizione molto estrema, ma comunque anche anni eh, riesce a rimanere silente fino a poi risvegliarsi dopo un, un, un torpore parecchio, parecchio lungo. Eh, altri animali lo adottano come sistema, ci sono sia i rettili che abbassano il loro metabolismo, altri piccoli mammiferi. Quello che è più simile all'uomo è l'orso eh, e quindi si sta studiando la caratteristica del torpore indotto. In particolar modo dell'orso, perché? Perché l'orso mantiene una temperatura corporea comunque superiore ai 30 gradi, quindi è una temperatura che sta bene va bene per, per il corpo umano, e comunque è un, un animale che ehm, abbassando le sue funzioni vitali, comunque consuma eh, soltanto le energie che sono in quel momento presenti nel suo corpo. L'orso ingrassa e consuma quello che ha mangiato insomma durante il, il periodo di, 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 di torpore di come si dice in, in, di letargo e appunto questo è, ci fa capire che vengono uh, posti dei paletti a quello che è il torpore indotto che dovrà essere eventualmente applicato agli astronauti in viaggio uh, le, i paletti che sono stati posti all'induzione del torpore indotto è che comunque dovranno prepararsi a questo tipo di eh, di di ibernazione tra virgolette eh, ingrassando in maniera controllata prima del viaggio in modo da poter accumulare energie da poter consumare mentre sono nei loro alloggi che dovranno essere morbidi accoglienti ma comunque con un certo spazio di movimento perché durante magari il sonno c'è da il corpo un pochettino deve avere un pochettino di movimento, non dovrà durare più di 180 giorni e la temperatura ambientale non dovrà essere inferiore ai 10 ⁇ gradi insomma già si sa bene o male come verrà affrontato questo tipo di, uh, di, di, di viaggio sog- dormendo. e ci sarà addirittura una una cosa che mi ha fatto pensare subito un'altra volta odissea 2001 nello spazio comunque gli astronauti dormiranno eh, ma comunque l'astronave sia per la latenza di comunicazioni che avrà verso la terra sia per quanto riguarda il fatto che comunque tutti gli astronauti dovranno essere messi in in letargo insieme ci sarà un'intelligenza artificiale che guiderà l'astronave in viaggio verso marte cosa potrebbe andare male mi viene (ride) da dai, il navigatore Navigatori, <ride> <Il> navigatore insomma <ride> sì. eh, poi comunque non è <ride> un'altra caratteristica che comunque riesco a, a, a non capire bene in questo momento che però comunque mi ha colpito è che non ci sarà nessuno scarto se non uh, nitrite carbonica che verrà prodotta dalla respirazione dei, dei, degli uomini penso ci sarà una minima perdita di liquidi forse con un mega pannolone questo non lo so e... Poi non ci saranno alimentazioni esterne, quindi non vedremo astronauti con i tubetti, i tubini alla Matrix nei loro pod, ma dovranno soltanto campare di quello che avranno mangiato in, in precedenza. E per uscire da questo stato di torpore, riuscire ad avere un recupero nominale del proprio, del proprio corpo, ci vorranno 21 giorni. Sarà possibile svegliarsi tutta fretta in caso di emergenza, e ci dovranno essere comunque dei trattamenti, cioè fra fra diversi periodi di di ibernazione devono passare nominalmente 20 settimane tra un torpore e l'altro perché il corpo si si prospetta che possa sopportare soltanto questo tipo di di stress tra virgolette è stato un articolo molto interessante non è nulla che è stato ancora provato stanno facendo adesso delle ricerche combinate per vedere dove possono andare a pescare più sapere possibile per poter poi produrre quello che potrebbe essere un, una droga, la chiama Simone Montrasi, però non chiama la farmaco perché effettivamente farmaco non è, ma effettivamente ci sarà bisogno di un supporto uh, integrativo per, per indurre uh, l'ipotalamo uh, dell'uomo a, a, ad avere questo tipo di, di, di letargo, perché è anche possibile farlo inducendo, uh, andando a stimolare uh, il non so se ho detto bene l'ipotalamo ma comunque ehm, una parte del cervello che eh, può essere stimolata anche con gli ultrasuoni ma è, risulta particolarmente difficile con quello dell'uomo quindi sì, si tenderà a farlo tramite una preparazione eh, psicofisica ma anche farmacologica
0: ma qui hanno dei test in vista, no? cioè ancora a livello di studio ed è tutto teorico?
1: Per adesso a livello di studio, io ho visto qui una, qui c'è una fotografia di alcuni volontari che hanno... Wow. Di questo, questo l'avevo sentito dire, ci sono e ci sono stati dei volontari che in pratica si mettono a, le, a letto per diversi giorni ma loro credo che lo facciano per ehm, provare non tanto il torpore indotto ma l'assenza di movimento nel corpo dell'uomo cioè nel senso okay. loro tendono a muoversi il meno possibile ma quello è uno studio più legato all'assenza di movimento e gravità mettiamola così mm-hmm. questo qua proprio sul torpore indotto ancora non è stato per adesso è tutta una fase di studio teorica vai mettiamola così ok. Eh, ah, un'altra cosa che poi porterà a vantaggio ehm, rispetto alla, a altri tipi di, di, di ibernazione se vogliamo così, quella che appunto può essere indotta agli uomini non è eh, portatrice di eh, effetti negativi secondari come possono essere la trombosi, problemi cardiaci, insomma ovviamente se devono, se devono andare in letargo faranno in modo che si sveglieranno in, in forma. insomma.
0: Mm-hmm. Bello, interessante, uno studio alternativo. Molto carino, molto carino. Mm-hmm. Vi dicevo che mi,
1: mi era rimasto impresso ed è stato molto interessante leggerlo. Vi consiglio di andarlo a leggere sul, sul nostro sito Astronaut News perché lì ci sono tutti i dettagli che ho saltato puntualmente, però <ride> è, è veramente interessante. Cioè secondo me è un motivo
2: anche fondamentale per cui ESA si butta su questo tipo di studi. Primo perché secondo me il primo motivo a parte appunto quello di salvaguardare la salute degli astronauti in viaggi di questo tipo ci sono vari elementi che compongono la salute dell'astronauta non solo fisica ma anche mentale quindi dormire di fatto significa accorciare una serie di stress ma anche perché poi fondamentalmente il messaggio dietro a questo genere di iniziative è il riconoscimento del fatto che la vera sfida per arrivare su Marte non sta nel mezzo di trasporto ma sta nel mantenere vive le creature che inserite nel mezzo di trasporto perché la tecnologia per arrivare su marte l'abbiamo dagli anni 70 ci mandiamo sonde di qualsiasi tipo anzi forse prima dagli anni 60 quindi non è un problema di comprendere la meccanica celeste di ottimizzare eh, le traiettorie orbitali per arrivarci nel tempo più efficiente possibile nel modo più efficiente possibile c'è un discorso di trasportare grosse quantità di materiale e quindi giustamente Raffaele dicevi del risparmio di non portarsi appresso le risorse per mantenere un essere umano in piena funzionalità, diciamo così, per tutta la durata del viaggio ma c'è anche il problema che durante questo viaggio gli astronauti sono di fatto in un ambiente spaziale estremamente pericoloso fuori dalle fasce di Van Allen, fuori dalla magnetosfera terrestre per cui esposti al bombardamento di particelle cariche che arrivano dal cosmo che di fatto lo spazio profondo è come un gigantesco acceleratore di particelle come un CERN universale Solo che il CERN e le particelle le mira, non, s- non vanno in giro per eh, Meireno, come si chiama il, pol- il comune dove sorge il CERN, invece l'universo spara in tutte le direzioni perché queste particelle arrivano da o- corpi celesti fantastici, e ele- eventi energetici estremi e sono molto molto più dannose, per esempio, delle particelle cariche dagli ioni rilasciati dal sole durante i brillamenti, che sono comunque eventi estremamente energetici quindi um, come dire, fare questi studi significa per esempio poter inserire gli astronauti in un ambiente protetto più piccolo uh, e, e qui, con un migliore isolamento rispetto a protettivo rispetto a questi fenomeni è, sì. è, è importante insomma prendersi cura degli astronauti
1: quello che mi veniva in mente appunto è il, il peso che si può magari risparmiare può essere utilizzato per mettere una schermatura migliore che sento sempre dire che è l'acqua di solito è la cosa che può difendere meglio gli astronauti durante il viaggio però ce ne vuole una certa quantità quindi magari se, se riduci fino al al 30% il il peso di un'astronave perché tu stai mettendo in torpore gli astronauti puoi comunque destinare l'acqua che magari verrà utilizzata quando arrivi su Marte a schermatura dell'astronave, ipotesi mia campata così però
2: l'acqua la puoi riciclare in tantissimi modi depurare anche se viene usata anche, per scopi sì, sì, diversi sì, sì.
1: quindi sì,
2: sì. Il, il si usa l'acqua perché sostanzialmente la molecola dell'acqua ha molto idrogeno ed è uno di quegli um, sì, diciamo due, due atomi su tre sono di idrogeno ed è un atomo ed è una molecola molto piccola. E quando voi immaginate le particelle cariche, questi ioni che arrivano da tutte le parti dell'universo come delle biglie lanciate ad altissima velocità, qualcuna di queste biglie può colpire il nucleo degli atomi del vostro materiale di rivestimento, se diciamo il vostro materiale è fatto con un, un reticolo di atomi molto piccoli, la probabilità che questa biglia colpisca. Un nucleino minuscolo è, è molto bassa. Se io ci metto del ferro, del piombo, che sarebbe quello che magari può venire in mente. no Quando si parla di proteggersi dalle radiazioni, pensiamo tutti di indossare no, come gli radio, i radiologi, il camice di, di piombo. E con questo tipo, però, di particelle, quel, quel rivestimento non è adatto perché al di là della massa enorme che dovreste portare nello spazio, di fatto, l'atomo del piombo, guardate che come è composto, il nucleo è composto da un gran numero di di neutroni e protoni e quindi la probabilità che uno di questi raggi cosmici vada a finire lì, lo spacchi e crea quindi un'ulteriore pioggia di particelle che è una cosiddetta radioattività secondaria, è altissima, quindi il paradosso è che quello che vi dovrebbe proteggere diventa un'ulteriore fonte di posizione agli effetti delle radiazioni ionizzanti, quindi è particolare questa cosa forse un po' controintuitiva quindi riusci... se ricordate c'era un, un video che era uscito ai tempi della, eh, dei primi video di cui si giravano sull'Orion in cui c'era uno dei tecnici e poi è diventato un astronauta in cui si vedeva proprio che studiavano per proteggere gli astronauti, in questo caso dai brillamenti solari durante un'ipotetica missione lunare di mettere gli astronauti dentro al centro della capsula circondandoli con le sacche di cibo di cibo fresco, perché contiene un sacco di acqua e quindi in qualche modo era, era molto semplice utilizzare questa risorsa che comunque hai a bordo nel tuo viaggio eh, di andata per, per creare il, diciamo uno, scher- uno schermo ad-
0: efficace Attorno, attorno all'astronauta e... sì. a me viene da pensare alla salute dei muscoli delle ossa cioè già, mh, perché penso agli astronauti a bordo della stazione spaziale che appunto hanno attrezzi ginnici per mantenere in salute, in salute eh, le ossa e i muscoli e infatti anche in chat c'era una domanda ma se c'è un problema di piaghe da decubito magari è uno di quegli aspetti che devono studiare che sono in fase di studio Penso che sia più legato alla presenza di, di gravità, di peso più che di gravità
2: e di, di stare sdraiati e quindi appunto che il vostro corpo rimane appoggiato ad un'altra superficie lungamente, eh, mentre nel, nello spazio se viaggiate in microgravità questo fenomeno forse va a esaurirsi, non lo so però, qui dovremmo no, avere un anche... mega esperto di queste cose no
1: mm-hmm. ma anche io per ipotesi ho pensato anche io a questa cosa della piagata di cubito però mi sono detto, loro stanno pensando magari apposta a un pod un pochettino più largo perché uno è in torpore ma non è che è fermo o costretto magari nel sonno si muove e riesce a avviare questo problema se esa hai in mente di fare un esperimento su questa cosa io sono il primo a propormi perché 120 giorni di ibernazione me li farei proprio alla grande in questo momento Se pa- però no adesso più verso settembre dai esatto
0: va bene cosa dite affrontiamo l'argomento?
2: Sì dai, purtroppo è inevitabile, vero? Mi dispiace se questa sera non riusciamo a essere ottimisti in qualche modo come invece la nostra amata astronautica ci ha insegnato in questi ultimi anni, diciamo che non ha mai perso il suo carattere progressista nel nel senso migliore del termine, cioè di proiettarci verso un'idea di futuro, di sviluppo tecnologico e umano un po'... Invece dobbiamo questa settimana, in questi ultimi giorni, riportare un pochino quelle che sono le conseguenze della, della tensione internazionale che deriva dall'invasione russa dell'Ucraina e dalle conseguenti grosse, pesanti sanzioni che, eh, chiamiamolo così, il mondo occidentale ha eh, portato a quel, su tutta una serie di attività economiche sociali, progettuali e scientifiche abbracciano queste sanzioni, uno spettro amplissimo di di discipline e purtroppo in un certo senso non hanno risparmiato l'ambito astronautico e anche aeronautico direi io, magari lo mettiamo così, visto che sono i nostri cugini gli aeronautici non possiamo non non parlarne. Beh, allora, andiamo intanto con ordine. Sapete che c'è una grossa, c'è stata, a questo punto dobbiamo usare il passato, una grossa collaborazione internazionale tra i paesi cosiddetti spacefaring, cioè in grado di organizzare spedizioni eh, missioni nello spazio di una certa rilevanza cioè che vanno un po al di là del semplice lancio di un satellite che comunque non è semplice ma in particolare hanno anche un programma di esplorazione umana del cosmo e principalmente queste potenze sono gli Stati Uniti l'Unione Sovietica prima e la Russia poi adesso anche la Cina e e poi naturalmente l'Europa che però ha sempre giocato un ruolo primario da un punto di vista tecnologico secondario, da un punto di vista di accesso allo spazio, perché l'Europa non ha un mezzo proprio per accedere all'orbita bassa terrestre con equipaggi eh, di astronauti europei, quindi siamo sempre andati a passeggio eh, scortati o dagli americani o dai russi. Naturalmente, i cinesi lanciano per conto loro in questo momento, a parte collaborazioni sul piano scientifico di condivisione delle risorse, non c'è un, un, nessun europeo, nessun americano che abbia volato su un mezzo cinese e viceversa. Mentre la collaborazione eh, eh, Russia, ex Unione Sovietica-Russia e comunità internazionale guidata dagli Stati Uniti, ha avuto la sua massima espressione nella stazione spaziale internazionale. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, sostanzialmente quelli che dovevano essere i moduli della Mir 2, ricorderete tutti la stazione spaziale eh, sovietica Mir, eh, poi diventata russa eh, a causa del crollo politico di quel sistema istituzionale, Ecco, c'erano già in preparazione, in costruzione, i moduli per la versione successiva di quella stazione, ma a causa dei problemi finanziari che sono occorsi alla neonata Russia dopo la caduta della, dell'Unione Sovietica, sostanzialmente gli americani, cercando allo stesso tempo di tenere in Russia i cervelli missilistici, razzo che avrebbero potuto andare a lavorare in altri contesti, Uh, in paesi cosiddetti canaglia che non piacciono agli Stati Uniti e anche con l'idea insomma, di utilizzare questa come una fonte di collaborazione a livello scientifico, di, di buona volontà, hanno proposto ai russi di lanciare quello che avevano, hanno acquistato uno dei moduli che non era ancora completato che poi è lo, lo Zaria se non sbaglio, eh, che di fatto è di proprietà della NASA anche se è stato costruito, progettato e lanciato dai, dai russi e fa parte del segmento russo eh, della stazione spaziale, e poi diciamo il partner, la partnership internazionale non russa ha costruito tutto il resto della stazione spaziale, quindi gli americani, gli europei, i giapponesi, eh, i canadesi hanno messo il braccio, insomma è è nata un'integrazione enorme che ha visto non solo l'unione di macchine e apparati costruiti in paesi diversi e poi uniti e funzionanti, dal 1998 in avanti è cominciata la costruzione di questa casa spaziale comune ma c'è stato anche lo scambio di equipaggi perciò gli americani tutti in realtà eh, i partner non russi imparavano il russo andavano ad addestrarsi in Russia in un'apposita zona che è stata allestita per loro anche gli italiani lo hanno fatto, a partire da, da Vittori, Samantha Cristoforetti, Luca Parmittano. hanno tutti seguito questo ITER, ehm, Nespoli naturalmente, e sono, eh, no, sono andati a, um, ad addestrarsi in Russia, hanno imparato il russo, hanno volato a bordo di Soyuz per arrivare sulla stazione spaziale, e lo stesso hanno fatto molti americani, molti canadesi, e i russi naturalmente si sono andati ad addestrare a dello shuttle, in, in un inizio di scambio quando c'era ancora a bordo la Mir in un programma che si chiamava Shuttle Mir, eh, ehm, in cui si sono imparate le tecniche di manovra per approcciarsi alla stazione spaziale per esempio, e poi naturalmente sulla ISS dove... C'è, un, c'è stata addirittura una collaborazione in termini di comandi, con un russo che si alternava con un americano, che si alternava con un non russo non americano, quindi un europeo per esempio, o un giapponese, eh, in un clima di collaborazione con il passaggio del testimone, proprio adesso te ne occupi tu, tra Mosca e Houston, eh, quotidianamente, più volte al giorno, riunioni di coordinamento fatte da ingegneri sparsi per tutto il globo, con una buona volontà e una collaborazione effettiva, produttiva, che è durata praticamente 30 anni, e questa cosa, questo è il primo grosso elemento del contrasto tra Russia e il resto del mondo che è caduta vittima delle sanzioni in realtà al momento qual è la situazione? Sulla ISS non si parla di politica, non si fa politica, probabilmente c'è un grosso imbarazzo, un senso, penso io, pesante, di aria pesante, perché a terra i rispettivi governi litigano pesantemente e la cosa deve continuare a funzionare. E la cosa continua a funzionare. Qualche giorno fa ehm, Dimitri Rogozin, che è il presidente dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, ha pubblicato un primo tweet, ha iniziato in realtà a pubblicare su Twitter una sfilza di messaggi abbastanza, in gli appassionati di manga lo chiamerebbero Berserk Mode, eh? quando uno perde completamente il controllo e va fuori di testa. Ecco, uh, fa- fanno parte di una barrage, da un... di, una... di una vera e propria sequela di dichiarazioni provocatorie, però in realtà lui non ha mai minacciato nulla rispetto all'ISS. Alla Anzi, l'unica cosa che è stata inizialmente interpretata come minaccia è stata una cattiva traduzione di un suo tweet, perché twitta solo in russo, eh, in cui diceva sostanzialmente questo che senza la collaborazione fattiva dei russi mantenere il corretto assetto della stazione è impossibile e che con il passare del tempo avrebbe potuto precipitare a terra. Qualcuno ha tradotto questo come vi facciamo precipitare la ISS sulla testa, che non è vero, è falso completamente. Sarebbe anche un po' problematico farlo sebbene la la sezione russa della stazione abbia dei thrusters, dei motori di controllo che potrebbero cambiare l'orbita della stazione, probabilmente anche farla deorbitare, non so quanto propellente è rimasto per cambiare l'orbita, ma non è mai, mai, mai stato minacciato questo, e non è mai stato minacciato nulla agli astronauti non russi a bordo della stazione. Anche perché uno di questi, un americano, dovrà tornare a terra, penso proprio alla fine del mese, a bordo di una Soyuz, quindi capite bene che... Sarebbe veramente un gesto gravissimo mettere a rischio la vita, l'incolumità della persona e credo tra l'altro che gli cosmonauti, i colleghi dei, degli americani, non lo permetterebbero. Credo davvero che sarebbe un punto di rottura questo, perché gli equipaggi sono nate amicizie profonde tra gli astronauti che si, si, si sono trovati per anni ad addestrarsi insieme. Quindi non do- è una cosa importante ricordare di distinguere quello che è chiamiamola propaganda, chiamiamolo a dichiarazioni puramente politiche per raggiungere un punto politico da ciò che avviene a livello del lavoro quotidiano dove i russi si sono sempre dimostrati dei partner estremamente affidabili, diciamo degli americani e della collaborazione internazionale e non mi risulta che che ci sia mai stato niente anche sull'audio che possiamo ricevere dalla stazione.
0: Veronica? Marco, prendo l'occasione per rispondere a Giuseppe che ha scritto in chat, visto che stiamo parlando della stazione spaziale e delle collaborazioni internazionali. se Ricordiamo chi c'è al momento sulla stazione. Al momento c'è Anton Schaplerov, quindi un russo, Mark van de Hey, americano, Piotr Dubrov, un altro russo, Raja Chari, americano, se non ho sbaglio, sì. Thomas Marshburn, americano, Mattias sì. Maurer di ESA e Kyla Barron, americana. Quindi. Manca solo un giapponese, eh, alla eh, fine sì,
2: è una configurazione da barzelletta. No? Quando dicono c'era un russo, un americano e un tedesco, perché Maurer è uno, è diciamo, il, più, il novellino del corpo astronauti ESA e anche il più giovane, il, l'ultimo e più giovane degli astronauti tedeschi eh, della DLR. e tra l'altro è proprio Van de Heij che tornerà giù con la la Soyuz visto che l'hai nominato quindi dal punto di vista ISS è tutto tranquillo significa che resterà per sempre così? significa che andremo avanti a vedere una collaborazione internazionale? non lo so impossibile prevedere il futuro in questo momento c'è un pericolo grosso che magari commentiamo dopo alla fine però diciamo la la ISS continua a essere operata in maniera sicura e non ci sono segni di abbandono di nessun tipo naturalmente nessuno è stupido nel senso che Vista, l'e- vista l'evolversi eh, della, della, della situazione, è chiaro che entrambe le parti avranno fatto un piano per mettere al sicuro i loro astronauti nel caso una delle due parti dichiari improvvisamente: Mo' ce ne andiamo. C'è, un pi- c'è una piccola cosa da tenere sempre presente: che la maggior parte degli astronauti, non tutti, ma la maggior parte, sono militari. E di questi, molti sono ancora in servizio. Quindi possono ricevere un ordine diretto, che gli piaccia o no, di abbandono della stazione, che poi lo eseguono come lo eseguono, non lo so, tutti hanno famiglia a terra, e non mi vorrei trovare nei panni di un russo a cui il suo governo ordina di tornare a casa, perché lui potrebbe dire fosse solo o sola, non ci penso nemmeno, anzi chiedo asilo politico, qualcuno aveva scritto sul forum, no, potrebbe essere uno scenario, ma sapendo che a casa hanno le famiglie, probabilmente le ripercussioni potrebbero essere importanti, quindi... Si aprono tanti scenari su cui non voglio speculare perché davvero se iniziamo a speculare ci sta dentro tutto, eh? tutta la fantascienza che vogliamo o la fantapolitica che vogliamo. Quindi è bene ricordarsi cosa funziona oggi, l'ISS ancora va, è prevista la partenza di una Soyuz eh, tra qualche giorno, equipaggio esclusivamente russo, è la Soyuz MS-21 e il problema di questa situazione è secondo me esclusivamente economico, Perché l'enorme impatto delle sanzioni naturalmente è che non entrano soldini dalle fonti dove normalmente arrivavano e questo ci dà una mano anche a a passare al secondo elemento di questa contesa internazionale e sui suoi riflessi spaziali c'è eh, diciamo da, tra, nella collaborazione diretta Stati Uniti Russia un'altra vittima accertata che è la missione Venera D, doveva essere una missione congiunta per l'esplorazione di Venere mh, prevista per il 2029-2030 e quindi questa cosa è stata ufficialmente congelata. Come avvengono conge- questi congelamenti? È importante sapere che NASA non ha al momento che io abbia visto fino adesso che siamo entrati in trasmissione fatto un solo comunicato stampa, diciamo, di lite di divisione, di dichiarazioni, basta non ci facciamo più questo, non facciamo più quell'altro. Da NASA non è arrivato nulla, è arrivata solo una rassicurazione a bocca di Katie Lauders, che è la responsabile dei eh, dei progetti di NASA, ehm, diciamo di esplorazione umana del cosmo, che ha detto, ma per me non è cambiato niente, con i russi stiamo andando d'amore d'accordo sulla gestione della ISS e tutto continua come prima. Naturalmente sappiamo, come vi ho detto, che però... Ci sono attività per capire come potrebbe andare a finire, insomma, se si dovessero portare a terra in sicurezza gli astronauti e malauguratamente abbandonare la stazione. La seconda vittima, dicevo, oltre a Venera D, e la seconda vittima in termini economici. eh, Scusate, ho ho aperto una parentesi e non l'ho chiusa. Questi annunci avvengono tramite l'account di Rogozin. Quindi NASA non ha detto niente. È Rogozin che. Ogni tot prende in mano il suo telefono e butta giù un altro tweet aggressivo dicendo: Basta, da oggi non facciamo più venerdì. La stessa cosa ha fatto con il lancio di eh, degli OneWeb 14. La missione OneWeb 14 doveva partire oggi, no domani, da Baikonur con un razzo Soyuz, eh, OneWeb è sostanzialmente una costellazione di satelliti per telecomunicazioni concorrente degli Starlink di SpaceX, per capirci, è di proprietà mista pubblico privata, c'è dentro il governo inglese, eh, anzi scusate, il governo del Regno Unito britannico, e e quindi è arrivato questo tweet di Rogozin che dice se eh, il governo britannico non ci promette che che venderà le sue quote dentro a OneWeb e che comunque una volta in orbita questi satelliti non saranno mai usati per telecomunicazioni che coinvolgono militari, noi non li lanciamo perché naturalmente una delle nazioni che ha imposto grosse sanzioni è stato proprio il Regno Unito Ebbene il consiglio di amministrazione di OneWeb non ha ceduto al ricatto e ha detto noi ok abbiamo fatto la riunione del consiglio di amministrazione e abbiamo deciso che non lanceremo sospendiamo non lanceremo da, da Baikonur e quindi probabilmente eh, la Russia si è guadagnata un tot eh, di Satelliti OneWeb che staranno lì in magazzino non so se li faranno a pezzi per guardare cosa c'è dentro non so se se li terranno sperando che tra qualche mese le cose siano acquietate con le acque più tranquille si possa tornare a parlare di business, è chiaro che il messaggio è se noi oggi mandiamo io potenza occidentale mando qualunque cosa da lanciare in Russia e questa cosa può essere usata con di me come una sorta di ostaggio di ricatto o tu mi fai quello che dico io se no quella roba qui resta in magazzino e buona fortuna a recuperarla non lancia più nessuno e quindi quello che è una minaccia di, di guardate che non vi lancio il vostro payload diventa secondo me naturalmente automaticamente una condanna perché se io sono un paese terzo che osservo una, un comportamento del genere l'ultima cosa che farei è dare il mio carico a un corriere che di, minaccia di tenerselo in magazzino o di farlo suo, di di, eh, renderlo una risorsa statale, sequestrarlo e grazie a rivederci. Quindi questo è è un danno enorme perché pensate che dietro OneWeb e dietro a una serie di collaborazioni internazionali ci sono i fondi di tutta l'Europa o di un grande governo, una grande economia come quella britannica e pensate che l'economia della Russia nonostante le sue dimensioni è più piccola di quella dell'Italia. Il suo prodotto interno lordo è più piccolo di quello della sola Italia. Quindi non so, non non sono un esperto di economia, ma guardando ai numeri in gioco, questo smettere di giocare sul palco internazionale, non sono sicuro che danneggi ehm, di più i partner che oggi vedono i loro satelliti non partire, piuttosto che l'agenzia spaziale russa che prendeva da questi lanci decine di milioni di dollari che gli servivano per pagare il suo programma spaziale. E quindi questa è la seconda vittima eh, recente. La terza vittima passiamo in casa ESA. Sapete che noi eh, come europei andiamo a lanciare i nostri razzi a Kourou, che è un possedimento d'oltremare, un territorio d'oltremare della Francia, che si trova nella parte settentrionale dell'America del Sud. Quindi sta sopra il Brasile, la Guyana, c'è un'altra Guyana lì vicino, insomma andate a dare un'occhiata. È molto vicina all'equatore ed è per quello che alla fine è stata scelta tatticamente lì, tra l'altro, sede della Legione Straniera. E in questa foresta tropicale dove sorge il centro spaziale di Kuru, da cui lanciamo i nostri Ariane, i nostri satelliti, è stato ricavato un settore praticamente blindato che per anni ha ospitato personale esclusivamente russo. È stata creata una replica del centro di lancio di Baikonur, cioè della, proprio della rampa di Baikonur, adatto ad ospitare razzi Soyuz. Si chiamano come le capsule, cosa vi devo dire? Ehm. Um, E un'altra, appunto, forse la prima, se non ricordo male, delle reazioni stizzite di Rogozin è stato «Basta, ritiriamo il nostro personale da Kuru!» E gli hanno detto «Ne prendiamo atto!» Letteralmente la risposta ufficiale di di, di Ese è stata «Ne prendiamo atto!» Probabilmente sperava in altro, non lo so, eh, ma questo significa che probabilmente Sarà un po' complicato per questi poveri disgraziati tornare in Russia, visto che nel frattempo hanno chiuso lo spazio aereo, (ride) Eh, non lo so se viaggeranno per nave, non so se partendo con la nave porteranno via gli stadi che avevano già messi lì o se metteranno tutto in magazzino. Non è chiaro, ma è chiaro che oltre ad aver detto ne prendiamo atto, un paio di giorni dopo l'ESA ha detto che si è attivata immediatamente per redistribuire i carichi che erano programmati da, per partire con una Soyuz con un razzo Soyuz dalla Guyana su altri vettori europei se non sarà l'Ariane 6 sarà il Vega C cioè anche in questo caso il bambino che prende il pallone e dice io con voi non gioco più non si è accorto che si erano messi d'accordo i bambini a giocare col suo pallone per tantissimo tempo giusto ogni tot usiamo il tuo pallone Ma anche noi abbiamo i nostri palloni, abbiamo i partner americani, se proprio non riuscissimo a lanciare nei tempi previsti, con cui non abbiamo certo interrotto la collaborazione. E anche qui, come mai sono finiti i russi a lanciare in Guyana? Non certo per beneficenza, perché era uno dei principali, se non forse il principale elemento, da cui entravano soldi perché hanno potuto costruire in serie una marea di Soyuz, di lanciatori, portarli lì e lanciare costantemente in un, come sottocontraente, come subcontractor di ESA, di Arianespace. O... Ci cioè, sono una serie di ditte, insomma, tipo scatole cinesi, eh, su cui non sono preparato quei nomi, ma è un po' complicato, ma non importa. In sostanza da lì entravano ulteriori decine, centinaia di milioni di dollari ogni anno che adesso non, f- non fruiranno più, non fluiranno più nelle casse di Roscosmos. L'altro grosso rammarico è, in casa ESA è quello del destino di ExoMass Rover. Qual è la posizione di ESA su questa questione? Il direttore generale ovviamente eh, ha, non può agire in maniera del tutto indipendente, nel senso che ESA è l'emanazione degli suoi stati membri. Molti di questi stati membri, la quasi totale maggioranza, è anche membro dell'Unione Europea e quindi lui ha detto: Guardate, l'ESA applica le stesse politiche che vengono applicate eh, dall'Unione Europea. Che mi ha un po' sorpreso perché le due cose. L'ESA non è l'agenzia spaziale dell'Unione Europea, però, questo è di fatto il Regno Unito, che è membro dell'ESA ma non dell'Unione Europea. Non più, comunque ha emesso praticamente le stesse sanzioni. Quindi non c'è stato nessun tipo di screzio da questo punto di vista. E, e, e quindi ovviamente eh, ExoMars che doveva partire diciamo alla fine di agosto eh, che prevede un, un lander russo quindi una, una sorta di culla dentro il quale il rover Rosalind Franklin avrebbe dovuto raggiungere la superficie di Marte e poi questa culla avrebbe fatto diciamo da base a sé con una serie di esperimenti, eh, una cosa molto simile a quella fatta dai rover americani in un certo senso eh, Spirit of Opportunity ma questa cosa pare non succederà più ora non c'è la parola finale però il il razzo era russo è russo è un proton la la piattaforma di superficie è russa e quindi è già stato fatto un sacco di lavoro non solo di costruzione meccanica di queste cose ma anche di interfacce come comunicano i due elementi insieme come gli apparati elettrici funzionano insieme le prove eh, eh, di resistenza del rover ai livelli di vibrazioni e acustici che si sviluppano dentro l'ogiva di un Proton. E lo dico perché tantissimi hanno detto, eh vabbè ma lo prendiamo e lo mettiamo su, metteteci voi il nome del razzo, ok? Il vostro lanciatore preferito. Ok, sì, meccanicamente sono certo che <ride> si possono accoppiare questi due elementi. Non so però se il rover è in grado di funzionare senza la piattaforma, E soprattutto se lo mettete su un altro razzo dovete ricertificare che il rover sia robusto a sufficienza da resistere eh, ai suoni e alle vibrazioni di quel lanciatore. Cosa che andrebbe fatta di corsa da qui a agosto non esiste completamente. Quindi o lancia sul Proton per un qualche tipo di gesto di buona volontà fatto all'ultimo momento, ma a oggi che io sappia i team sono già con le mani così a ok, finché gli stati membri non ci dicono nulla, a questo punto è inutile continuare, oppure salta, e quindi per la questione orbitale di Marte se ne riparla nel 2024, Eh, sempre appunto che che rimanga con i russi questa cosa. È veramente particolare, insomma. E quindi io personalmente mi sbilancio e do la previsione che Mars 2022 non partirà. Ma io sono felice se mi sbaglio, non, non potrei essere più felice di, di vedere i vostri commenti che mi dicono, cretino, dove, non dovevi fare le previsioni, hai detto che non lo sai leggere il futuro. Sarei veramente felice di ricevere un commento del genere. Ci sono poi le iniziative dei singoli paesi, come la Germania, che ha spesso... Proprio per scelta politica ha spesso investito in collaborazioni dirette con l'agenzia spaziale russa. Una di queste collaborazioni è lo strumento Erosita che si trova a bordo di un telescopio X Spectre-RG che è stato lanciato tra l'altro lo scorso anno quindi è molto recente e sostanzialmente eh, si tratta di di uno strumento gestito in Germania ma lanciato dai russi a bordo di un satellite russo e quindi è è, è evidente che c'è un accordo di divisione delle spese. di, di condivisione delle conoscenze e dei dati scientifici acquisiti in maniera prioritaria rispetto ad altri studiosi, ad altre università che vorrebbero accederne eh, è stato fatto spegnere questo strumento, è stato messo in safe, quindi non è elettricamente senza potenza ma di fatto è come quando spegnetta la tv, no? Eh, C'è cioè, la lucina rossa, la tv non è veramente spenta spenta ma di fatto è inoperativo e non non produce nessun tipo di dato scientifico. Anche qui Rogozin se l'è veramente presa parecchio. Eh, Credo che il tema tema fondamentale sia quello della sorpresa, no? come c'è la sorpresa forse nell'ambito militare, che le cose non vanno proprio come si credeva, chi lo sa, ma non ci voglio entrare. C'è anche la sorpresa di aver visto sacrificare, senza discutere più di tanto, eh, anni di collaborazione e probabilmente Rogozin contava di avere più leva, no? più leva a dire, ma come? Guardate che se interrompete tutta sta roba che abbiamo fatto insieme eh, si interrompe pure. E le cose sono andate così, o sembrano essere indirizzate in questo modo. Ci sono poi ulteriori minacce di, 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 di vario tipo, diciamo, di hanno adesso lanciato... Uh, uh, prima, prima di lanciare per dirvi il... il eh, le OneWeb eh, sono andate a coprire con del nastro bianco le bandiere di alcuni paesi come il Giappone sull'ogiva del razzo per dire a che livello siamo. No, quella, di... quella
1: scusami se ti interrompo e ti, ti, vai, ti, vai. Ti, ti, do, ti do un attimo un po' di fiato perché ti ringrazio intanto per questo riassunto che stai facendo perché è preziosissimo. Eh, però quella è stata proprio la somma della ridicolaggine se mi posso sbilanciare di sin. Perché si è dimostrato veramente uno adesso? C'è chi ha commentato dicendo: Nam, forse lui era obbligato perché dal suo lato è stato minacciato. Io sono convinto che lui abbia avuto questa caduta di stile perché proprio nel suo essere così basso a livello di stile umano, perché già in passato si è dimostrato poco, poco adatto a quel ruolo. Per tanti motivi, il primo che mi ricordo è quello del buco nella Soyuz. Là c'è stata proprio una cosa che già, già, già all'epoca andava presa a schiaffi, almeno a livello mediatico ci siamo mantenuti perché non c'era tutto questo in mezzo. Ma la differenza di stile che c'è stata, a parte in questa ridicolaggine di andare a chiudere, le, di andare a coprire le bandiere con il nastro 3M, poi tra l'altro di marca americana, vabbè. Però eh, la differenza di comunicazione che c'è stata tra lui e la Lüders che commenta su Twitter, cioè non su Twitter, ha commentato durante un, una, una, credo, una, una riunione su... Um, sul prossimo astronauta no? privato di Axiom. Axiom, sì. sì, diceva, i nostri il punto era sulla collaborazione umana che c'è a bordo dell'ISS e anche su tutta quella che è la piramide di persone che lavorano all'ISS, collaborano insieme, lavorano insieme e stanno insieme Uma, metteva l'accento sul, sulla, sull'accordo umano che ancora è ancora in corso fra chi lavora a questi progetti e lui invece è andato a cambiare il suo profilo con la foto vestito da militare e con i razzi ICBM alle spalle io sono, contento, eh sì. se, io sono contento che in un modo o nell'altro si risolva questa cosa io sp- spero che il, di di non vederlo più a a capo di Roscosmos perché sinceramente è stata una cosa allucinante vedere queste cose qua sì, diciamo il il background di Rogozin è che è stato
2: il vice primo ministro della Russia per un po' di tempo e poi è caduto un po' in disgrazia con Putin ed è stato promosso a a, 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 presidente di Roscosmos nel senso che non è un tecnico della, della missilistica è un politico, ma lo è anche Nelson di NASA, eh? non è che se sei un politico sei un un inferiore, un intoccabile, non dovresti avere incarichi, semplicemente è un politico che era estremamente schierato in un regime che è sostanzialmente verticistico, anzi, riprendo anche un commento di di Roberto Felici qui in chat, che dice giustamente che i russi hanno messo soldi, competenze, tecnologie e sono difficili da surrogare, vero, e che per decenni è stata una collaborazione proficua altrettanto vero ma vi dirò di più mi sono chiesto io cosa farei se fossi uno dei controllori del progetto stazione spaziale che lavorano al centro di controllo di mosca ma non è che io mi metto a odiare gli astronauti americani e so benissimo che là sopra funziona tutto perché collaborano e quindi mi sto muto e continuo semplicemente a fare il mio lavoro meglio che posso finché mi sarà consentito perché di fatto è questo secondo me che uno può fare, semplicemente fare il suo lavoro, ed è chiaro che in un paese dove c'è, diciamo, censura, il controllo sulla stampa, dove c'è tantissima propaganda interna, non è un paese libero o liberale, è chiaro che non possiamo aspettarci di avere un mucchio di progressisti ovunque, a parte i vertici, ma è anche vero, sarebbe sciocco e anche ingiusto in un certo senso, Um, però è anche vero che sicuramente questo atteggiamento guerresco, questo sberleffo tipo adesso me ne vado via col pallone e voi non sapete cosa farà i vostri satelliti, è un atteggiamento del, diciamo, da bullo che purtroppo lascerà un solo messaggio. Eh, non è il caso di collaborare con noi non siamo dei partner affidabili ma non perché il tecnico all'improvviso manomette la valvola sulla ISS e ammazza tutti ma perché di fatto gli accordi vengono fatti ad alto livello, non ci va Marco Zambianchi a fare l'accordo per no? ci va una persona che ha autorità che viene investita di questa autorità dalla sua agenzia e purtroppo con un partner come Rogozin che di fatto sbiella mettendo come dicevi tu Raffaele i lanciatori atomici nella sua pagina Twitter funziona per il pubblico russo probabilmente per una parte del pubblico russo perché si va a inneggiare allo spirito di tribù all'orgoglio eccetera ma è molto probabile che non serva proprio a niente in ambito di collaborazione internazionale se non allontanare ancora di più i tuoi partner il vero killer qui per chiudere e passare poi alla piccola parentesi eh, aeronautica, sono le sanzioni. Eh, se andate a pescare su Astronauti News eh, i nostri articoli, penso di ormai di 5-6 anni fa, su come è cambiato il bilancio di Roscosmos, vedrete che c'è stato un costante calo di apporto di risorse pubbliche del bilancio russo. Eh, che moltissimi progetti ci sono stati una marea di progetti per esempio per sostituire le capsule Soyuz eh, con una serie di, di lifting bodies di mini shuttle, di altre capsule federazia e quello e quell'altro una marea di roba, non è mai arrivato niente a termine e non si vede granché di nuovo, a parte l'angara che è comunque dieci e più anni in ritardo e ha fallito anche il, diciamo, il, perfetto, il suo obiettivo principale durante l'ultimo lancio non ci sono soldi a sufficienza per un programma spaziale così vasto e che include il lancio di esseri umani. I soldi entravano con la vendita di seggiolini a NASA che a questo punto spingerà al massimo per, per poter fare a meno in qualunque momento di Roscosmos. In qualunque momento, prioritizzando probabilmente la risoluzione dei problemi della capsula di Boeing che ne hanno combinate di tutti i colori ed è probabile che si vadano a mettere più soldi pubblici lì per essere pronti a staccare il cordone ombelicale, quindi scordatevi 80 milioni di dollari a lancio e per darvi un'idea l'affitto di tutta Baikonur costa 100 milioni di dollari all'anno alla Russia. Quindi datevi una proporzione su cosa significa intascare i soldi dei biglietti di ciascun lancio che sono circa 80 milioni di di dollari per ogni astronauta NASA o ESA. Poi sono 10 più, 10 meno a seconda delle contrattazioni del momento, ma parliamo di quest'ordine di grandezza. Quindi è probabile che con due lanci vi pagate tutto l'affitto di Baikonur per per un anno. Eh, Non entrano più soldi da Coru non entrano più soldi da chi lanciava comunque a Baikonur carichi commerciali, niente più lanciatori pesanti, niente più trasferimenti tecnologici, niente più americani e europei che vanno a vivere nella città delle stelle per addestrare i loro astronauti, quindi tutto l'indotto dai ristoranti, i traduttori, le scuole, è tutto, tutto, si ferma tutto, e non si ferma negli Stati Uniti e non si ferma in Europa che qualche giorno prima dello scoppio di questa brutta guerra hanno fatto uno Space Summit in cui hanno dichiarato in maniera veramente fortissima la volontà di riportare al centro dell'attenzione la necessità per l'Europa di avere un suo programma per arrivare nello spazio su razzi europei, con capsule o comunque mezzi spaziali europei. Quindi, purtroppo, questa tradizione, questo enorme patrimonio ingegneristico russo, che abbiamo visto essere validissimo e contributo tecnico, che diceva il nostro amico Roberto in chat, è lì ma rimarrà congelato senza più la possibilità di crescere e questa è una mia previsione semplicemente per il fattore soldi che, che ne dica Rogozin che, che si gonfi il petto, metta gli CBM può dire quel che vuole e quando minaccia non lo faccio più si sta dando la mazzata sui piedi, eh? è come quello che no, non lo posso dire, è come quel marito che si taglia qualcosa per far dispetto alla moglie no? era Bobbit. meglio non farlo? era meglio non farlo? speriamo tutti che tra qualche mese saremo qui a discutere di come magari magari con un nuovo vertice politico o un nuovo vertice roscosmos un pochino più diplomatico qualche eh, progresso si farà magari si terrà viva proprio la iss per, per non tagliare completamente la collaborazione internazionale per non doverla abbandonare vedremo punto finale è stato spostato il è stato accorciato il viaggio di Samantha Cristoforetti a bordo della ISS. Non è una diretta ripercussione di queste misure, non è un dispetto dei russi, ma è un evidente sintomo di una risistemazione del calendario dei lanci che è in corso a casa NASA per assicurare costantemente la presenza di astronauti non russi a bordo della stazione e siccome questa expedition è una roba, io non vorrei essere l'ingegnere che organizza ste, 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 no? questi incroci russo americani che però poi van su con l'altra capsula e sono per un po' in nove e poi diventa in sé un casino, no? Io non vorrei essere quello lì, ma è quel tizio lì o quella tizia lì che stanno impazzendo in questi giorni per assicurarsi che a bordo rimanga sempre un certo tipo di equilibrio, non perché non si fidano, ma nello stato attuale voi lascereste la stazione in mano solo ai russi e i russi nello stato attuale secondo voi lascerebbero la stazione tutta solo nelle mani dei partner americani, bar europei? Purtroppo in questo momento la risposta è no. E quindi spostando via, questa programmazione per Samantha è saltata la sua possibilità di essere la comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Era prevista per la 68A, Expedition 68A. Ufficialmente purtroppo la 68A comincerà con l'equipaggio di Crew-5 di cui doveva pur fare parte la Chichina, la, l'astronauta russa, la cosmonauta russa. Eh, la cosa secondo me andrà in aceto e lei andrà su con una Soyuz. Io lo spero che vada su, eh, perché io non sono nemmeno così convinto che dopo la 21 i russi abbiano i soldi per andare su con, con le loro Soyuz. Forse sì, se sono già state costruite, se hanno già pronto l'hardware ma quando hanno finito le scorte di magazzino penso che la Russia avrà altre priorità sociali che pagare per il programma umano, quindi non lo so ma qui stiamo andando nelle previsioni ho ho detto che non le avrei fatte e mi fermo qua spero di non avervi annoiato e spero che la settimana prossima non dovremo più affrontare ulteriori aggiornamenti (ride) di sto disastro (ride) Eh? Se,
0: no speriamo positivo. di sì in positivo positivo no Marco grazie perché ci volevi, ci volevi tu ci voleva sì. la tua competenza e la tua diplomazia nel, nello spiegare la situazione perché <coughs> ultimamente ovviamente tutti si chiedono adesso il nostro è un mondo un po' di nicchia e ovviamente le, le ripercussioni principali sono su altri settori ma si vedono dappertutto si vedono nelle fiere, si vedono nel mondo calcistico nel mondo dell'arte ci sono dappertutto e ovviamente anche noi ci siamo dentro solo che è talmente un po' come il covid agli inizi no? Succede tutto talmente così in fretta che nessuno se lo aspetta o noi ultimi insomma, che non siamo vertici non ce lo aspettavamo e e si prendono decisioni o si scrive di, di, di getto di petto su Twitter e da un giorno all'altro, da un'ora all'altra, ogni altra ora succedono cose nuove, ci sono nuove ripercussioni. Cioè, quindi anche noi abbiamo preso la decisione di guardare i fatti. Ok, Rogozin dice così, vediamo se qualcun altro lo conferma. Sì, Ok, OneWeb ha confermato che non lancerà più da, dal Kazakistan, entrambi lo confermano, perfetto, succede questo. OneWeb non lancerà più dal Kazakistan. Però cerchiamo anche sul forum di non andare oltre a... a a queste informazioni. Ovvio che il what if cioè ovvio che le domande ce le facciamo anche noi, ma cosa succederà? Ma un po' come il covid, eh, adesso non lo possiamo dire, non non riusciamo a venirne fuori perché le ripercussioni saranno talmente grandi, spero di no, ma non vediamo il lungo termine. La decisione è OneWeb non lancia più dal Kazakistan per dire ok, per noi cosa vuol dire? Che il lancio di, di, di domani non ci sarà al momento, ma vuol dire anche che la costellazione non sarà completata, vuol dire anche una serie di cose, ma magari qualcun altro potrà lanciare one, one non lo so. Cioè ci sono talmente tante ramificazioni che non possiamo avere una risposta. Ovvio che le cerchiamo, cioè che vedo anche domande in chat, ma cosa succederà? Ad esempio l'IVA di Samantha Potrà esserci, non potrà esserci, perché adesso con il braccio Era, eh, a quanto ho capito, le ultime notizie sono che Era viene mh, tipo disattivato, messo in stand by. Se è così, l'EVA non serve, ma ovvio, cioè se, se, se non viene attivato l'EVA non serve. Se si trova una collaborazione a breve, magari l'EVA si ripristina e magari la farà Samantha, oppure la farà qualcuna, non, possiamo sapere. Purtroppo non si può sapere, si può solo speculare. Esatto. C'era
2: la cosa che ho sbagliato, uh, scusa, scusami, che ho dimenticato, l'ultimissima cosa, ah, sì è, la sì parte è. aeronautica. Ricorderanno molti tra i nostri che, amici ascoltatori, che sono anche appassionati di, di volo con aerei, il, uh, l'Antonov AN-225 Miria, che era stato costruito per trasportare, un po' come il 747 di NASA, il Buran, lo lo shuttle russo sovietico in realtà all'epoca, era a distanza, era parcheggiato nel suo hangar proprio in quell'aeroporto alle porte (ride) di Kiev ed è stato bombardato, sicuramente la parte anteriore è stata nelle vicinanze di un'esplosione Eh, Ci è stato brava, grazie Veronica, se lo stai condividendo tu, questo video che è uscito, grazie Raffaele, che è uscito oggi, credo, su su, su Twitter, che che ha delle riprese purtroppo molto brevi che indugiano sui camion e non (ride) sull'aereo, ma da quello che ho guardato, io vedo il muso girato male, vedo del fumo uscire proprio da dentro l'hangar. Il primo ministro ucraino ha confermato che Il Miria è stato distrutto e dopo che il Buran è finito nei musei o distrutto sotto al capannone che crollava, tristissima storia anche quella lì, eh, il Miria in realtà non è mai andato in pensione ed è stato usato tantissimo a livello internazionale per trasportare carichi ingombrantissimi sia in zone di crisi che proprio magari nell'ambito aerospaziale per trasportare satelliti o, o sistemi. E quindi era in, allo stesso tempo una buona fonte di introito per la Antonov, l'azienda che lo ha progettato e lo gestiva, ma anche semplicemente era un protagonista no? del mondo aerospaziale con questo suo vecchio passato glorioso di trasportatore del Buran, riciclatosi poi come aereo cargo anche per carichi spaziali e oggi probabilmente è finito a essere un rottame di alluminio eh, che il governo ucraino ha giurato di ricostruire esiste anche un altro, diciamo un esemplare ulteriore di Miriam ma di cui è stata finita solo la fusoliera non ha le ali ed è ancora sostanzialmente avete presente quando assemblano gli aerei queste lastre, di queste lamine di alluminio uh, di colore verde perché poi viene messo del, del prodotto particolare protettivo sostanzialmente non è mai stato finito e quello dovrebbe essere salvo non so bene dove sia, forse è meglio non saperlo così non finisci un razzo anche lì però vedete infatti che basta zoomare un attimo a me quello lì non mi sembra mica un aereo sano poi che magari no, si è, possa prendere la coda se... e recuperarla no, no o... sembra
1: che sia stato tranciato proprio il muso infatti qua vediamo le ali che sono ancora comunque a una certa altezza c'è cioè il muso che è caduto ma fondamentalmente è distrutto io avevo paragonato quest... questo Antonov a... A... cioè adesso si può richiamare sempre lo stesso Antonov dopo averlo sostituito come una sorta di nave di Teseo, cioè non sarà più lo stesso, comunque non si non, si, non, non se ne vede la, la fattibilità di una ricostruzione, però anche questa è una speculazione insomma.
2: Sì, penso che qui è sempre la solita dura legge dei soldi: no? se tu hai, hai una nazione di persone che probabilmente dovranno ricostruire un intero paese, non è che è probabile, è probabile che le risorse vadano prima di tutto lì e poi si vadano anche a mettere le mani su quello che era un patrimonio tecnologico e comunque una fonte di reddito non lo so, sono tempi difficili vi chiediamo eventualmente di seguire gli aggiornamenti sul forum potete tranquillamente iscrivervi ogni tanto moderiamo anche in maniera un po' pesante quella discussione lì perché purtroppo è nella nostra natura fare la polemica fare l'intervento perché siamo toccati a livello proprio emotivo da questa situazione quindi è un po' complicato chiedere a tutti di attenersi strettamente ai fatti anche i moderatori non sempre riescono eh, però è l'unico modo di restare lucidi è provare a vedere quan- cosa sta succedendo e quanto irreparabili saranno i danni creati da- sulla collaborazione internazionale
1: però una cosa che forse abbiamo tralasciato e l'ultima novità è che comunque Roscosmos ha, ha interrotto qualsiasi tipo di uh, interazione scientifica uh, sugli esperimenti che vengono fatti a bordo dell'ISS col governo tedesco anche questa è stata una cosa piuttosto grave da apprendere e, insomma, sta, sta andando così io sono curioso di vedere come sarà il prossimo arrivo ms 21 mi chiedo se verrà fatto uno streaming non vedo l'ora di vedere aprire quel portellone mm. vedere qualche abbraccio penso che ci vorrà un, un segnale del genere almeno in quel senso lo, lo gradirei tantissimo però come dicevi tu Marco magari loro sono dei militari e magari non, non, sono, non sono liberi di poter, di poter inviare questo messaggio in questo momento ma sono sicuro che lo pensano e lo provano E speriamo che vada tutto per il meglio non solo per l'ISS ma per tutti quanti e soprattutto per le persone che in questo momento stanno vivendo veramente una tragedia pesante e brutta e tutto quello che si può dire che sembra scontato però i nostri, i nostri pensieri, i nostri cuori sono con, con loro
2: Assolutamente sì.
0: Già per questa sera invece. Intanto ringraziamo gli articolisti, in particolare di chi era il tuo articolo, Raffaele?
1: Del nostro Simone Montrasios. Montrasios?
0: Montrasios. E invece il tuo, Marco?
2: No, in realtà non non c'è un articolo ancora, abbiamo abbiamo comunque già un articolo specifico di Marco Carrara sulla reazione dell'ESA, non ne abbiamo uno sull'aspetto generale, ci siamo ripromessi di crearnevene uno, un po' come riassunto, non appena avremo un po' di fatti in più, sperando che siano pochissimi e sia un articolo di quattro righe, (ride) ma non credo purtroppo. Quindi appena arriverà per esempio la conferma della non partenza di ExoMars, potrebbe essere il là per iniziare a fare un po' un primo
0: bilancio di questo disastro. Tutti questi nostri articoli li trovate su www.astronautinews.it, mentre su www.forumastronautico.it trovate noi che chiacchieriamo 24 ore su 24 e moderiamo e banniamo gente. <ride> no, non è vero, noi non cerchiamo di non bannare gente, dai, almeno nel limite del possibile. <ride> Io non vedo le
1: che saranno almeno 13 anni sul forum.
0: Ringraziamo voi che vi siete collegati questa sera per per vederci, insomma, per ascoltarci su YouTube. Chi invece non è riuscito ci può ascoltare tranquillamente in podcast dopo un minimo di restyling da parte di Marco. E, e ovviamente se ci seguite su uh, youtube mettete un like sul video se, 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 vi, se vi è piaciuto e seguite il canale astronauticast se invece ci seguite su twitter seguite l'account chiocciola astronauticast <coughs> siamo anche su facebook con la pagina sempre astronauticast quindi non potete sbagliare uh, cos'altro abbiamo donazioni marco
2: Sì, abbiamo avuto una serie di sostenitori, l'elenco è troppo lungo, non lo metto mai qui, mentre tengo, io conosco, vedo anche dall'importo, le classiche donazioni a supporto del podcast e questa settimana è arrivata dal nostro Fiorello P, che è uno dei nostri sostenitori storici eh, del podcast. Grazie Fiorello. Grazie Fiorello.
0: Bene, non ci sono le storie di Nonno Apollo per questa sera, ma tornerà probabilmente giovedì prossimo. Però c'è Quindi... una sorpresa. una sorpresa. C'è un nuovo
1: angolo che ti ho preparato così di soppiatto, di nascosto per tirare sugli animi.
0: Vai. C'è che l'angolo ci vuole?
1: Della Eccolo qua. <ride> Volete saperlo?
0: Vai, vai, vai. Allora, vai,
1: vai. Il no- Un nostro utente su forum astronautico, Luca Busiglio, se mi ricordo bene il cognome, ha sgamato nella foto della nostra Samanta nazionale, quella fatta per la crew. quattro quattro, la sua navicella di partenza eh, nella sua foto ufficiale ha sgamato questo piccolo porta badge con il suo classico motto ormai Don Panic Don Panic è il motto della guida galattica per autostoppisti chi l'ha letto, chi ha visto il film conosce la risposta alla domanda dell'universo qual è il numero? 42 42 è stata anche la missione eh, di Samantha la prima missione a bordo dell'ASS sull'expedition 42 però nella smorfia napoletana cosa vuol dire 42 mia ah, veronica 42 vuol no. dire il caffè e chi è stata la prima a bere il caffè Nah, in
0: Samantha a bordo della macchinetta
1: espresso la nostra Samantha tutto quadra la cabala torna sempre perfettamente dovremmo trovare una sigla per questo momento sì. smorfia napoletana io pensavo ecco. di Andrea. Ci abbiamo messo tipo quanti cinque anni per far, <ride> avere
2: una sigla con Veronica e sì. del, del nonno Apollo?
0: Dai, so. dai, per alleggerirvi la settimana, la prossima volta qualcuno di voi arrivi con un mp3, anzi, anzi, twittateci, eh, taggateci su Twitter con un mp3 per la sigla della smorfia, l'angolo, esatto. smo- l'angolo della smorfia.
1: L'angolo della smorfia che questa sera vi chiude con un grosso saluto a Rogozin con 71, andatevelo a studiare.
0: Uh, c'è, anche, c'è anche il compito a casa, mi piace. Sì, il compito
1: per perfido. <ride>
0: bene bene poi vedo Raffaele che tu hai anche un link della settimana Space Gifs.
1: sì però non me lo sono tenuto qui se lo linkate voi sullo stream perché sì. non ce l'ho a portata di mano ma... Space GIF allora la, lo spazio eh, scusami
0: la... ma è impossibile raggiungere il sito no
1: mm. <ride> Ah, aspetta un attimo te lo ritrovo mentre ne parlo eh, space gifts è un account fondamentalmente di twitter di landru79 che adesso vi ritrovo così ve lo faccio anche vedere è un ragazzo che estrapola tutto lui fa un idromora ehm, su tutte quelle che sono le immagini che vengono rilasciate dalle, eh, dalle sonde dalla nasa da da tutto quello che è in giro per lo spazio ci fa delle bellissime GIF di, ehm, di Rosetta e adesso qui c'è una promozione eh, sui vari rover marziali insomma un canale Twitter che vi consiglio di seguire lui è anche un canale telegram quindi se avete telegram lo trovate facile cercando space GIFs o GIFs come volete chiamarle è parecchio interessante mi piace condividerlo perché Mostra anche il bello della ricerca spaziale, così come noi facciamo le nostre cose, i nostri podcast, il nostro forum, c'è chi prende le foto ci fa quello che ci vuole, lui ci fa delle bellissime gif che sono anche molto molto istruttive.
0: Bello bello, grazie Raffo. Invece adesso andiamo a vedere che cosa succederà la prossima settimana, perché a dirvi la verità, a parte il lancio di OneWeb scrabbato, Non ho visto grossi cambiamenti, almeno per la prossima settimana, quindi vediamo sabato 5 perché da oggi a sabato non c'è nulla, abbiamo il lancio di un lunga marcia 3C, eh, quindi un lancio cinese, ed è il primo volo dedicato al lancio della costellazione internet di Galaxy Space, un'azienda privata che prevede il dispiegamento totale di oltre 1000 satelliti in orbita terrestre i satelliti trasmettono in 5g con una capacità di 10 GB quindi un'altra eh, mega costellazione internet eh, questa volta per il 5g quindi andiamo ad aumentare un po la connettività dopodiché martedì 8 abbiamo il lancio di un altro gruppo di starlink il 410 e dal pad di lancio slc40 non abbiamo ancora un orario ma lo avremo a breve e la, la, l'agenda si aggiornerà sempre martedì 8 alle 20 di sera abbiamo il, le, la, il preview briefing, quindi la teleconferenza eh, su, co, su come verrà eseguita l'IVA 79 statunitense, IVA che però si terrà EVA 79, il 15 di marzo, quindi manca ancora un pochino. E poi basta, poi la prossima settimana torniamo noi giovedì 10 con Astronauticast alle 21.30. Comunque la settimana era abbastanza vuota di suo, quindi non ci sono state per il momento ripercussioni nel breve termine. ecco direi che dai dopo un'oretta e un quarto dopo aver sviscerato proprio l'elefante nella stanza e abbiamo tolto le viscere (ride) e abbiamo visto che (ride) brutta immagine, (ride) cruenta (ride) <ride> anche il tuo 71 eh, che sono andato a vedervelo grande <ride> um, eccoci, quindi dai ci salutiamo vi ringraziamo per essere stati con noi ci vediamo giovedì prossimo ma soprattutto ci eh, sentiamo su ci scriviamo su, Ast- su forum astronautico e su twitter e cominciamo il giro di saluti quindi partiamo da Marco
2: vi saluto a Marco Zambianchi da Darmstadt, come vi ho detto. Spero di tornare più spesso e soprattutto di tornare per qualche buona notizia la prossima <ride> volta. Ciao a tutti.
0: Poi abbiamo Raffaele.
1: Ciao, un saluto a tutti, buona serata da Raffaele e da Rizzo. E vi
0: saluta anche Veronica da Verona, dandovi l'appuntamento a giovedì prossimo. Ad Astra.